0: Kronos Podcast. <gülüyor> İnsanın her yaşta şartlar ne kadar ağır olursa olsun en güçlü dayanağı umududur. Şartların düzeleceğine, her şeyin iyi olacağına dair umudu ayakta tutar insanı. Bu umudun en güçlü olduğu çağlar da belki gençlik ve çocukluk çağlarıdır. Bilhassa çocukluk. Çünkü henüz hayat tüm gerçeklikleriyle tanınmamış ve zorluklar aşılmaz bir kale gibi insanın önüne dikilmemiştir. Onun için umut daha bir güçlü, gelecekten olan beklentiler daha canlıdır. Ama ne olur da daha çocuklukta o güçlü umut kırılır, hatta çocuk intihar eder. Çünkü intihar çok zaman tam bir umutsuzluğun neticesidir. Ve Türkiye'de istatistiki veriler bu konuda hiç de iyi şeyler söylemiyor. Her şeye rağmen merhaba 6 Mayıs 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. CHP Milletvekili Taşçıer, Nisan ayında 8'i çocuk, 129 kişi intihar etti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Nisan ayında en az 129 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini, bunlardan 8'inin ise çocuk olduğunu belirtti. Nisan ayı intihar verilerini açıklayan Taşçıer, soru önergelerine ve bilgi edinme başvurularına yanıt alamadıklarını, bu yüzden 81 ilde çıkan haberleri her ay tek tek taradıklarını kaydetti. Taşçıer buna göre Nisan ayında en az 129 kişinin intihar ettiğini tespit ettik. Yerel basın taramalarımızda tüm intihar vakalarını isim isim tespit ediyoruz. 2021 yılının Ocak ayında 94, Şubat ayında 99, Mart ayında da 112 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini raporlamıştık. Her ay daha da kararan bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar yaşamlarına son veriyor ve intiharlar da bir salgın gibi yayılıyor. Toplumsal bir sıkışma var ifadelerini kullandı. Taşcıyerin açıklamalarından ayrıntı verelim. Geçtiğimiz ayki tespitlerimizde Mart ayında 13 çocuğun intihar ederek yaşamına son verdiğini görmüştük. Bu ayda maalesef biri 13, ikisi 15, ikisi 16 ve 3'ü 17 yaşında olmak üzere 8 çocuk yaşamına son vermiş. İntihar yaşı maalesef 13'e kadar inmiş durumda. Tespit edebildiklerimiz arasında en çok intihar gerçekleşen il bu ay 10 vakayla Denizli oldu. Şanlıurfa'da 9, Antalya ve Diyarbakır'da 7'şer intihar sonucu ölüm gerçekleşmiş. İntihar başlı başına üzerinde durulan ve durulması da gereken bir konu. Çünkü tek sebebi somut gerekçeler değil çoğu zaman psikolojik nedenlerle de insanlar yaşamlarına son verebiliyor. Fakat daha gençlikte ve çocuklukta yani umudun en diri olması gereken çağda bu karamsarlık, bu çaresizlik hissi neden? İşte bunun üzerinde durulması gerekiyor. Buradan hemen işte hükümetin yanlış politikalarının üzerine gitmek gerek sonucu çıkarılmamalı. İlle de muhalif bir yaklaşımla vurgulanmamalı intihar. Burada üzerinde durulması gereken bu çocukların karamsarlığının nedeni, bu çocukların çaresizliğinin nedeni ne? Evet bunda hükümetin politikalarının başarısızlığı varsa bunun da üzerine gitmeli. Ama bunun dışında bireysel, ailesel ya da çevresel faktörlerle intihar varsa... Bu konu asla ihmal edilmeden üzerine gidilmeli ki benzer ihtimallerin önüne geçilebilsin. Buradaki sorun şu CHP milletvekili Sayın Taşçıyer'in ifade ettiği gibi sanki her intihar vakasından hükümetin politikaları sorumlu tutulacakmışçasına hükümetin bu konuda bilgi paylaşmaması, bilgi edinme yasasına rağmen milletvekillerinin soru önergeleri vermesine rağmen bu konuda bilgilendirmenin yapılmaması neden bir alınganlık gösteriliyor yani burada doğrudan bir suçlama yok gerçekten bu çocuklar bu gençler ilk gençlik çağındaki bu insanlar neden intihar ediyor neden umutları kırılmış mesele sadece ekonomi ya da mesele sadece toplumsal sorunlar değil belki bu çocukların bu gençlerin başka problemleri var bunların anlaşılabilmesi için de bu bilginin paylaşılabiliyor olması lazım. Bu bilginin detaylarının bu konuyu dert edinenler tarafından elde edilmesi gerek ki bir çözüm üretilebilsin. Hiç değilse bir çözüm üretme süreci başlatılsın. Ama bu nasıl bir alınganlıksa gerek hükümet gerekse hükümete yakın medya bu vahim istatistiki verileri görmezden geliyor, paylaşmamayı tercih ediyor. İntihar haberleri o kadar sıklaştı ki hani bunda şöyle bir savunman da artık anlamı yok. Bazı şiddet haberlerinde özellikle hükümet cenahından kimi isimler. Bu tür şiddet vakaları hep vardı medya şimdi görünür kılmaya başladı diyor. Hayır istatistiki veriler ortada nasıl arttığı zaten sayısal olarak ortaya konulmuş. Bakınız Muğla'da da bir intihar vakası vardı. Muğla Milas'ta çiftçi borçlarımı ödeyin notunu bırakıp intihar etti. Ülkede yaşanan ekonomik krizden dolayı her gün yeni bir intihar haberi gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde çiftçilik yapan F.A. çok fazla borcum var. Tek isteğim traktörüm satılarak borçlarımın ödenmesi notu bırakarak intihar etti. Burada dramatik olan zaten başlı başına intiharın kendisi ve gerekçesi ekonomik gerekçelerle bir çiftçi canına kıyıyor. Ve bakın borçları da belki traktörü satarak ödenebilecek. Yani aslında düzenlenebilecek, belki yeniden yapılandırılabilecek, belki hükümetin pandemi koşulları kapsamında çıkarabileceği bir afla yahut da farklı bir düzenlemeyle sıkıntısı ortadan kaldırılabilecek bir meblağ. Fakat çiftçi hayatına son veriyor yine belirtiyorum psikolojik sebepleri daha güçlü olabilir fakat bunun görünür kılınması lazım yani bu insanlar neden intihar ediyor hükümetin bu konuda kafa yorması lazım oysa bu konuyu hükümet kendine yakın medya marifetiyle görünmez kılmaya çalışıyor fakat bu bir çözüm değil. Sadece kitle iletişim araçları yok hayatımızda, insanlar hala organik yöntemlerle iletişim kuruyor, hala birbirleriyle konuşuyor. Nitekim vahimdir ama CHP'li Sayın Taşçıyer'in ifade ettiği gibi hükümet üzerinden yeterince bilgiyi alamadıkları için sahadan bilgi topluyorlar. Her ay yerel medyayı takip ederek bu intihar verilerini elde ediyorlar. Aynı şekilde insanlar kulaktan kulağa bunları duyuyor zaten. Tabii hükümet kitlesel etkilerinden çekindiği için bunları görünmez kılmaya çalışıyor olabilir. Fakat bu her şeyden önce insani değil. Yani siyasi hedefleriniz doğrultusunda size engel olabileceğini, sizi zayıflatabileceğini düşündüğünüz bu konuları görünmez kılmaya çalışmak sürekli sözünü ettiğiniz dava ne der bilmiyorum ama insani değil. Koca Çin'in teslim etmediği aşıların faturasını Doğu Türkistan'a kesti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözleşmesi yapıldığı ve parası ödendiği halde Çin'in Türkiye'ye teslimini geciktirdiği aşıların faturasını Uygur Türklerine ve Doğu Türkistan'a kesti. Koca bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar dün Çin'le aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı dedi. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin ifadelerini kullandı. Aşı ve sözleşme nerede sorularını yanıtsız bırakan koca bilim kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı ve bunları söyledi. Doğrudan tabii ki Doğu Türkistan ifadesini kullanmadı ama o hassas konular dedi ya Çin'le aramızdaki bunun altını çizmemiz lazım. Çünkü Doğu Türkistan'da orada Uygurlara uygulanan herhangi bir baskı ya da kötü muamele değil. Pek çok ülkenin ifade ettiği şekliyle bir soykırım, soykırıma varan bir uygulama. Onun için Çin'le bir aşağı alışverişi ya da ticaret ilişkisi üzerinden değerlendirilmemeli. Bu her şeyden önce bir uluslararası ilişkiler ya da ticaret konusu değil. Bu her şeyden önce insanlıkla ilgili bir konu. İş dönüp dolaşıp nedense zaten AK Parti hükümetlerinin tüm uygulamalarında bir şekilde insanlık sorununa dayanıyor. Burada da sayın koca o adresi gösteriyor. Ne yani muhalefetin konuşacağı konuları da mı belirleyeceksiniz? Muhalefetin konuşacağı konulara da mı sınırlama getireceksiniz? Hoş getiriyorsunuz zaten mahkemeleriniz aracılığıyla da ama ona rağmen yaptığınız anlaşma, ona rağmen yürüttüğünüz ilişkiler aşıların vaktinde teslimini sağlayamadıysa e bunun da mı kabahatini muhalefete keseceksiniz? Yani muhalefet orada Uygurların başına ne geliyor bunu hiç gündeme getirmesinler. Biz Çin'le canım bir ilişki yürütelim. Ama hani hükümet olarak sizin öncelediğiniz bir takım değerler var milliyetçisiniz muhafazakarsınız e insanlar hem Türk hem Müslüman neden onların haklarını hiç gündeme getirmiyorsunuz? Çin'le nasıl bir ilişki kurdunuz ki MHP gibi sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının milliyetçiliğine soyulmuş bir parti oradaki Türkleri görmezden geliyor. Oradaki Türklere yapılan bu soykırıma varan muameleleri görmezden geliyor. Öte yandan hilafet ve ümmet meselelerinin alttan alta konuşulmasından hiç rahatsızlık duymayan Adalet ve Kalkınma Partisi... Oradaki Müslümanların başına gelenlere ses çıkarmıyor. Camiler yıkılıyor, yıkılmayanlar eğlence merkezlerine dönüştürülüyor. Bilerek, istenerek yapılıyor bunlar. Batıdan ciddi tepkiler yükseldi. Türkiye bu konuda sesini dahi çıkarmıyor. Ve aşı konusunda yaşanan tedarik problemi de dönüp dolaşıp yine Uygur Türklerine fatura ediliyor. Harika. Sayın Koca her şeyden önce gazeteci Serdar Akina'nın gündeme taşıdığı iddiaya açık bir cevap vermeli. Yani Biontech Ziyosu Profesör Doktor Uğur Şahin'e atfedilen bir söylem var ve bunun bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sayın Şahin iki ülkeye ücretsiz vermek isterim aşımı. Biri Almanya, biri Türkiye diyor. Biri vatandaşı olduğum ve yaşamımı sürdürdüğüm ülkem Almanya, diğeri ise anavatanım Türkiye diyor. Tabii ki teyide muhtaç ama Sayın Koca her şeyden önce buna cevap vermek durumunda. Pfizer-BioNTech aşısının Türkiye'ye ücretsiz olarak getirilmesi mümkünken hani ücretsiz derken belki bir nakliye ücreti yahut da bir muhafaza ücreti söz konusu olacak. Hani patent ücreti söz konusu olmadan getirilmesi mümkünken bu yapılmadı mı? Yapılmadıysa neden yapılmadı? İddia edildiği gibi bunun bir maddi getirisi olmayacağı için buradan zincir usulüyle birileri fayda sağlayamayacağı için mi bu teklif geri çevrildi ya da teklif karşısında sessiz kalındı? Sayın Koca'nın bunu açıklaması lazım. Öte yandan eğer Doğu Türkistan konusu gündeme getirildiği için Çin aşıları göndermiyorsa bu başlı başına skandal demektir. Tüm dünya diyor ki açın özgürce denetleyelim görelim yerinde görelim. Ama Çin ne yapıyor? Kontrol ettiği ve önceden düzenlediği bazı bölgelerde uluslararası kimi isimlerin dolaşmasına izin veriyor. Hoş o şartlarda o sıkı kontrol altında dahi fevkalade ipuçları ortaya çıkarıldı. Dünya medyasının da gündeminde. Ama Türkiye'de hükümet böyle bir sorunu görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Hatta hatta Türkiye'nin aşı tedarikinde yaşadığı problemi dahi oradaki o mazlumlara fatura edebiliyor. Sedat Peker Ağrı Kutlu Adalı cinayetinin failini açıklamakla tehdit etti. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker 56 dakikalık yeni bir açıklamada bulundu. Peker ilk videoda hakkında iddialarda bulunduğu Mehmet Ağrı ve Korkut Eken'i işaret ederek ilerleyen videolarda 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız beni aşağıladınız beni küçültemezsiniz dedi. Serhat Albayrak'tan Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'a kadar farklı isimlerinde geçtiği bir video hazırlayan Sedat Bekler yine önemli başlıklara değiniyor. Burada belki daha çok üstünde durulması gereken Türkiye'nin düşürüldüğü durum. Bakınız şu an Türkiye'de illegal örgütler, fevkalade derin yapılar devletle olan bağları üzerinden birbirlerini tehdit ediyor, birbirlerine tabiri caizse operasyon çekiyor. Bu muydu arzuladığınız yeni Türkiye devletle iç içe geçmiş mafyatik yapıların acaba ülkenin ana gidişatını etki etmediğini mi düşünüyoruz? Onlar kendi mahallelerinde oynayan küçük suçlular mı yoksa ülkenin ana gidişatında fevkalade etkisi olan son derece kriminal yapılar mı? Sedat Peker'in açıklamaları, ismini zikrettikleri, özellikle Mehmet Ağar'la ilgili iddiaları ki Mehmet Ağar bu ülkede bakanlık yaptı, emniyet genel müdürlüğü yaptı ve şu iddialar üzerinden dahi Mehmet Ağar'ın defalarca içeri alınmış olması gerekiyordu değil mi? En azından cevaplaması için bir savcının bu soruları ona sorması gerekiyordu. Ne oluyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Türkiye'si inşa ediliyor. Hayırlı olsun. Sedat Peker'in açıklamalarıyla normal bir ülkede bir hukuk devletinde yer yerinden oynar fevkalade ciddi sonuçları olur bu açıklamanın. Peker'in videolarının Türkiye'nin normalitesini test etmek için de bir vesile olacağını görmek mümkün. Tabii ki o videoların devamı geldikçe ve Türkiye'de bir karşılığı oldukça Kronos haberde dolayısıyla Kronos gündemde de bulacaksınız. Alin Ozinyan'ın yazısını aktaralım son olarak. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günüydü. Alin Ozinyan o vesileyle Sabahattin Ali'yi sınırda öldüren sopadan bahsediyor. 20 Aralık 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. O günden bu yana dünyada basının uğradığı sansüre dikkat çekmek, gazetecilerin maruz kaldığı baskıyı, şiddeti görmek, öldürülen gazetecileri anmak ve basının demokrasideki rolünü hatırlatmak amacıyla 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanıyor. Fakat bu hafta 3 Mayıs'ta bazı çevrelerin Türkiye'yi AKP'den kurtaracağını düşündükleri siyasi liderleri Türkiye'de basının durumunu, özgürlüğü elinden alınan gazetecileri değil Türkçülük gününün önemini vurgulamayı seçtiler. Türkiye'de basının bugün geldiği yere bakmadan önce Türkçülük günü nedir ona bir göz gezdirelim. Alışılmış açıklamaya göre Türkçülük günü ırkçılık turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan Ankara işini almak amacıyla ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askeri Hapishanesi'nde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Necdet Sancar ve Reha Oğuz Türkan başta olmak üzere 10 mahkum tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü, Türkçülük Bayramı adını almıştır. 3 Mayıs Sabahattin Ali'nin Türkçü Nihalatsız'ın hedef göstermelerine karşı açtığı davaya yönelik en büyük protestonun yıldönümü kısaca. Sabahattin Ali'nin kitaplarının yakıldığı, ırkçı söylemlerin havada uçuştuğu, Türkçülüğü yaraladığını düşünenlerin başarıya ulaşacak cezalandırma planlarının kurulmaya başladığı tarih. Türkiye o yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi altındaydı. Avrupa'da ırkçılığın yükselmesi Türkiye'de oldukça net hissedildi. İktidar kendine göre bir denge politikası uyguluyor gibi görünse de Türkçülüğe destek veriyor, Türkçüleri küstürmek istemiyordu. Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu 1942'deki meclis konuşmasında demişti bu sözleri. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla Sabahattin Ali ve diğer sol görüşlü entelektüeller az sayıda da olsa devlet görevlisi olabilmeye başladılar ve bu gelişme Türkçülerin onları bir anda açıkça hedef göstermesiyle devam etti. 20 Şubat 1944'te Nihalatsız Saracoğlu'na yazdığı ve Orkun dergisinde yayınladığı dolu mektubunda bazı öğretmenleri hatta öğrencileri hedef gösterdi. Bugün hala tanıdık, modası geçemeyen bir tarzdı bu, bir jurnallemeydi. 21 Mart 1944'teki ikinci açık mektubunda bunlar sosyalistler vatan düşmanlarına karşı pek kayıtsız davranan marif vekaletinin gafletinden faydalanarak mühim yerlere geçmişler ve oradan zehirlerini saçmaya başlamışlardır diyordu. Hep aynı hikaye vatan düşmanları yabancı uşakları. Bu hedef göstermeler nihayetinde Sabahattin Ali'nin öldürülmesiyle sonuçlandı. Nihalatsız'ın hakaret ve küfür mektuplarından 4 yıl sonra Ali yurt dışına kaçarken kendisine mihmandar olan kişi tarafından öldürülecekti. Sabahattin Ali Bulgaristan sınırını aşarak Avrupa'ya ulaşmayı planlamıştı. Kendisine yasal yollardan pasaport verilmediği için kaçak yollarla bu amacına ulaşmaya çalıştı. Bu da tanıdık değil mi? Bulgaristan sınırını denemeden önce Suriye sınırından kaçmak istemiş fakat başarılı olamamıştı. Avrupa'ya kaçış için kendisine yardım edecek kişi Üsküdar Paşa Kapısı cezaevinden Berber Hasan'dı. Berber Hasan Sabahattin Ali'yi Ali, Ali Ertekin'le tanıştırdı. Sabahattin Ali'ye rehberlik edecek Ali Ertekin eski bir subaydı ve silah çalmak suçundan ordudan ihraç edilmişti. Ali Ertekin'in cinayetten sonra savcılığa verdiği ifadede Sabahattin Ali'nin sınırı geçtikten sonra Bulgaristan ve Rusya'da çalışmalar yaparak Türkiye'de komünist bir ihtilal çıkaracağını söylediği ve konuşmalarından onun kötü bir insan olduğunu düşündüğü yer aldı. Nokta dergisindeki bir ise yol boyunca Sabahattin Ali ile tartıştıklarını ifade etti. İlerleyen vakitlerde Ertekin Sabahattin Ali'yi kitap okuduğu sırada elindeki bir sopayla kafasına defalarca vurarak öldürdü. Öldürmesine gerekçe olarak da milli hislerini tahrik ettiğini öne sürdü. Daha sonraki yıllarda Ali Ertekin'in Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olduğu da iddia edildi. Türkiye'yi AKP'den kurtaracağını inanılan bazıları bu yıl göğüslerini gere gere bugünü Sabahattin Ali'nin katillerinin başarısını kutladılar. Türkiye bu yılda Dünya Basın Özgürlüğü gününü gazeteci ve meslek örgütlerine yönelik baskı, sansür, erişim engelleri ve kapatmalarla karşıladı. Sınır tanımayan gazeteciler, RSF örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü 2020 endeksine göre Türkiye, listedeki Bangladeş, Rusya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin ardından 153. sırada yer aldı. Endeksin ilk kez yayınlandığı 2002 yılında 99. sırada yer alan Türkiye, 2016'da 151, 2017'de 155, 2018 ve 2019'da 157, 2020'de ise 154. sırada yer aldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin 2020 yılı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna göre Türkiye'de halen en az 90 gazeteci tutuklu bulunuyor. Aynı rapora göre geçtiğimiz yıl ülkede erişim engeli getirilen haber sayısı ise 1960. Türkiye Gazeteciler Sendikası raporuna göre son bir yıl içinde 57 gazeteci toplam 144 gün gözaltında kaldı. 6 gazeteci gözaltındayken darp edildi. Aynı sürede 128 farklı davada 274 gazetecinin yargılandığını aktaran rapora göre bu davalar sonucunda da gazetecilere toplam 226 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında Türkiye 2020'de en fazla gazetecinin tutuklandığı 3 ülkeden biri dedi. Türkiye'nin yolu demokratikleşmeye doğru gitmiyor. Demokrasilerde gazeteciler haber yaptıkları, gerçekleri paylaştıkları ve iktidarları eleştirdiğinde hedef gösterilmez, sözlü ya da fiziksel saldırılara uğramazlar. Doğruya her ışık tutmaya çalıştığında terörist yaftası vurulacağını bilmez işini yaptığı için potansiyel hain olarak görüldüğünü hissetmez. Bugün ne yazık ki Türkiye'de muhalefette basının önemini ve değerini gerektiği gibi idrak etmiyor, basın emekçilerinin yanında yeterli derecede durmuyor. Dursa bu 3 Mayıs farklı olurdu. Ali yanındaki satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast.